0: Bienvenidos a Ethereo Podcast, un espacio dedicado a la música electrónica. El día de hoy nos encontramos desde la Academia de DJs Quality Records. Les habla Junior Cardoso y nos acompaña uno de los DJs y promotores más reconocidos de la ciudad de Pereira. Ado, queremos agradecerle por estar presente el día de hoy y a los oyentes por tomarse en el tiempo de escucharnos. Junior,
1: eh, Parce, muchas gracias por la invitación. Eh, es un placer y un honor estar acá. Y nada, acá dispuesto a, a responder lo que, me, lo que me quieran preguntar sobre todo este tiempo que hemos estado en la música.
0: Claro que sí, para nosotros es un gusto también. Bueno, la idea de hoy es hablar pues de hacer un recopilatorio de toda la escena, de todo lo que ha tenido la oportunidad de vivir, de ir eh, transcurriendo en este tiempo. Sabemos que es mucho. Entonces, pues para iniciar, Queremos saber cómo ha sido este periodo de coyuntura para un promotor de eventos como usted.
1: Bueno, no, yo creo que en este, este momento de, de coyuntura, de pandemia, de lo que estamos viviendo, eh, ha sido muy difícil, pero pues, no solo para, para nosotros, los promotores de la música y de la música electrónica y los que nos, nos movemos en, en, en eventos y, y en la noche, eh, ha sido muy difícil porque... Eh, fuimos y, y, y Así suena a frase de cajón Pero es verdad so, Fuimos los primeros y vamos a ser los últimos y, y por ahora Vemos que se va reactivando Un poquito la cosa el de, en, otros, en otros En otras ramas Pero lo de nosotros sigue parado No sabemos hasta cuándo Pero si sí ha sido muy difícil o sea, Nadie se esperaba eh, Vivir una situación de estas pues Nadie creo que está, está, estaba preparado Para lo que lo que está pasando.
0: Sí, es la realidad y es lo que nos ha tocado afrontarte. Bueno, hablando de Ado en sí, ¿cuánto tiempo llevado en la escena? Bueno,
1: eh, ya llevamos 21 años ese año, cumplimos 21 años. No, no lo íbamos a celebrar en junio, lastimosamente, pues no se pudo, por, por temas de. por esta, por esta, esta situación tan, tan terrífica. Llevamos 21 años dándole a la música, eh, de los cuales llevamos 15 eh, haciendo eventos. Y nada, pues eh, es una experiencia pues siempre, siempre larguita. Esperamos que sean muchos más.
0: Eh, ¿Cómo fueron estos inicios? Eh, desde el momento pues, de partida que dijo que Ado, me voy a dedicar a al mundo de la música bueno no yo
1: como todos empezamos o como yo empecé yo creo que la gran mayoría empezaron yendo a, a fiestas cono conociendo pues como como este mundo eh, yo en el año de 1900, bueno, 1996 97 empecé a conocer la música electrónica eh, en ese tiempo era eh, había un, un género que llamaba happy house que era un género eh, como house, cantadito, muy bacano. Eh, conocí, escuché de, de, de Charlie, un DJ de acá de la ciudad. Empecé a, a, a escucharlo mucho porque tenía un programa en la Mega. Siempre mantenía escuchando eh, las sesiones de Charlie. Eh, en ese tiempo estaba Casa Pueblo y empecé a ir a, a, a Casa Pueblo, a, a Cartago, donde él se presentaba, lo seguía por todos lados y, y me entró la pasión por esto. Eh, la verdad, desde que creo que Charlie fue el que me inspiró Esa fue mi inspiración, yo ver montado a Charlie en una cabina y, y ver lo que transmitía Y que en ese tiempo no eran poquitas personas las que se movían Hablamos de Casa Pueblo, un sitio de dos pisos No sé, unas mil, mil doscientas personas eh, Entonces eh, había muy buen público y, y la verdad me enamoré, empecé a seguir y a ir a los eventos y a ir, y a ir, y a ir, Hasta que una vez eh, en un evento eh, me le acerqué a Charlie, me le presenté, le dije que quería ser DJ. Y, y nada, pues él me dijo, listo, hágale, yo le enseño, ta, ta, ta. Empezó pues como a darme clases y, y, y nada, de ahí para arriba nos volvimos muy buenos amigos y, y empecé a andar mucho con él. Y, y me acuerdo que en las primeras noches de territorio, cuando yo ya pues era, estaba aprendiendo, estaba pues practicando mucho. Eh, en cualquier momento yo estaba en la cabina con él, porque yo pues mantenía con él. Y él decía, no, eh, siga usted, métame, meta, meta un disquito, dos discos, mientras yo voy al baño. Y eh, esas fueron mis primeras experiencias. Muy, muy, con mucho, porque mantenía muy lleno el sitio. Entonces era de una a romper el hielo, pues como ese miedo escénico que de pronto todavía uno lo tiene pero en ese tiempo no tenía la experiencia entonces lo que quemar ropa y pum pero bacano bacano porque es, es como romper ese, ese, ese miedo que a veces eh, siente un artista nuevo a, y más con tanta gente pero pero no muy bacano eh, esos fueron mis inicios
0: mis inicios pues como en la música Hablar de, ese, de ir perdiendo ese miedo y romper esa barrera, digamos que al principio sí, obviamente es muy complicado. Háblanos un poco más de territorios. Pues muchos artistas de acá, de la ciudad, de la escena pereirana tienen como historia con este club. Como que se dieron a conocer en él y había mucha gente, mucha escena. Pues no mucha escena, pero pues como usted nos acaba de decir, siempre había un buen público. Entonces háblanos un poco más a fondo de, de este club bueno yo creo que territorio fue como
1: un sitio ícono en la ciudad el, el sitio en Sierra de era un sitio gay cuando Charlie empezó a hacer los, los, los eventos se empezaron a hacer unas noches straight straight es una combinación pues para que pronto no sepa entre pues para toda clase de público, o sea gay, o sea eh, de heterosexual, bueno lo que sea eh, ese club eh, la verdad todos los viernes tenía pues yo creo que las mejores noches de Pereira y cada viernes eh, era muy bacano porque en ese tiempo creo que lo más bonito era que la gente hacía los éxitos o sea eh, yo recuerdo mucho que cada ocho días de pronto podían tocar la misma música en diferente, diferentes partes de la noche pero era la misma música y la gente la pedía, cosas que no se ven ahora, porque ahora la verdad, eh, diariamente pueden salir no sé cuántos miles de discos o cientos de discos, en ese tiempo no salía tanta música, era más escogida, entonces la gente hacía esos éxitos y, y era muy bacano porque era, era una sensación diferente, o sea, no era que la gente... Te pidiera un disco como en una discoteca crossover Y le hacían pues en la listica en un papel No, sino que la gente ya, ya sabía identificaba cuando se, se venía tal disco tal otro, eso la verdad, la locura Territorio creo que, que marcó eh, los inicios de la música electrónica en Pereira Fui residente de Territorio más o menos Pues en, en, los, en los últimos años fui residente como tres años de Territorio cada viernes traíamos, o traían pues como DJ, eh, era un 15 días eh, DJs nacionales y otros 15 días locales, y así los íbamos cada ocho días, pero el Territorio sí fue eh, un sitio eh, bien ícono de la escena.
0: Eh, sí, pues yo, desde mi, desde mi punto de vista, yo creo que por eso en ese tiempo era que, que la música perduraba tanto, porque la misma gente, como lo acabas de nombrar, la pedía, la identificaba. Entonces, digamos que hoy en día, ¿qué es lo que sucede? Que la música pasa y como sale tanta, tanta, tanta diario. Entonces, sí, se trata, pues, mucha ideología que ya los artistas es como de innovar, de sacar, o bueno, de. no sé, Este track ya lo jugué, entonces ya para la otra fiesta voy a jugar estos tracks nuevos que, que pronto me pueden diferenciar, ¿cierto? Eh, ¿Qué estilo musical, aparte pues de Happy House, se, se jugaban en ese tiempo?
1: bueno yo creo
0: que en ese
1: tiempo eh, también creo que una una inspiración bueno también se escuchaba la una música que salían en los is de Trans Factory Tracks eh, eran también pues como, como, como música que también era muy de la época entonces del trans y cosas así de tiesto y, y eran como pues como los inicios los inicios de, en esos tiempos y no, era, era y también, también había DJs de techno, porque me acuerdo mucho que también eh, venían unos artistas de, 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 de Colombia muy buenos. En ese tiempo, Jay Way, un artista techno muy áspero. Mao Molano, que en ese tiempo era Mao Minimal. Que es el mismo Andrés Power. Eh, Alexa, también. DJs muy buenos de la época. Que era. Se tocaba mucho también. Filter House, que era como un. un un ritmo que sacaba mucho Subliminal, Subliminal Records de Eric Murillo, uh -huh. sacaba mucho eh, Filter House, eh, eh, había otro sello que no me acuerdo, que era de Angela Lanis uh -huh. un artista de, de, de Nueva York, era como eh, un, un estilo también muy bacano, Filter House.
0: Ya, ¿cómo pasaste al techno ¿En qué momento se hizo como esa <coughs> transición?
1: Eh, Creo que cuando trajimos, eh, trajimos un, un DJ a, a territorio, un DJ Mi, Misha, DJ Misha. Uf, ese, ese día, la verdad, ese man me, me, me mostró como una cara del tegro muy, 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 muy bacana Porque tocaba, aparte tocaba tres tornamesas Era muy monstruo, es muy monstruo porque el man todavía existe sino Ya no es tan, tan, tan conocido pues, pero ese, eh, eh, creo que más o menos, es, es que la verdad nunca tampoco yo, yo toco en esos momentos técnicos porque también puedo tocar The House puedo tocar como, no sé tal vez, va eh, a uno como como el DJ que tenga en el warm up o no sé, es, es algo siempre como que trato de meterme a la línea que sea, en esos momentos el techno está pues la verdad muy pegado y me encanta me gusta mucho tocarlo, pero eh, no soy cerrado a
0: ningún ritmo mucha versatilidad ya ¿Cómo surge Station Group? ¿Cómo fue su proceso de creación?
1: Bueno, no. Station
0: Group nació eh,
1: con la idea de empezar a traer artistas internacionales a, a la ciudad. Eh, empezamos eh, Juanosa. Juanosa y yo. Eh, una vez, eh, no recuerdo qué evento él estaba, y me dijo, eh, vamos a empezar a hacer eventos juntos y ta, ta, ta. ¿Qué le parece si montamos un... un una marca y, ta, y empezamos a, a craneárnosla y, 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 y de, de esa idea pues salió el nombre Station Group y, y, y hasta el momento pues eh, Osa ya después siguió su camino solo, montó su discoteca y, y porque hubo un momento de la escena que, que lo, traer DJs no daba, traer DJs no, no la verdad era una, una pela tras pela como dicen, entonces... Eh, cuando usted de pronto no es tan apasionado, pues obviamente al ver eso, pues eh, lo deja. Yo sí seguí adelante y, y seguí pa, para adelante hasta, hasta, hasta el día de hoy, gracias a Dios. Eh, mucha
0: perseverancia. Sí. sí, no hay como todo, pues todo tiene sus altos y bajos y pues en realidad tocas que afrontarlos de la mejor, no, de la y mejor y este, manera. No, y este, este, mundo,
1: este mundo de DJ, de empresario, de todo eso, es un mundo de muchos altibajos y y mantener una estabilidad es difícil lastimosamente cuando estábamos logrando eso llegó esta situación <risa> pero bueno no igual vamos para adelante y, y cuando todo pase pues seguramente seguiremos con la misma pasión
0: haciendo cosas está bien ese eje se ha vuelto algo muy muy reconocido en la escena creo que nacional de dónde surgen bueno este nombre y el, las siglas y se supone que es pues, lo, las primeras letras. ¿De dónde surge este, este nombre Station Group? Bueno, no, cuando nosotros empezamos como a cranear el nombre, dijimos pues eh,
1: no sé, somos dos, eh, hagamos un grupo y, y no sonó mucho la palabra, entonces éramos un grupo, después de dos después de, de dos personas, es un grupo entonces ya éramos un grupo, entonces es como un grupo de, de personas eh, no sé, como como aportando a la música, entonces de eh, ahí salió, nos, nos, nos sonó acá en Station Group, y, y no sé, ahí, ahí seguimos.
0: Y muy buena acogida, ese nombre suena mucho en realidad. Eh, ¿Qué tienes proyectado para, para ese pues pasando esto, o puede ser durante esto, qué, qué proyectos tienes? No, con, es,
1: con Station, eh, pues seguir, seguir en, nuestros, en nuestros proyectos, en los eventos, nosotros como marca tenemos, tenemos como nueve eventos aplazados de artistas que ya teníamos confirmados. Eh, la moral pues es, es, es seguir, seguir adelante. No sé, tal vez eh, ha surgido la idea de un sello, ha surgido la idea de, de algún día volver a tener el club. Eh, muchas cosas que, que, que quisiéramos hacer. Mm, creo que hay que esperar a que todo esto pase y... y y por, por pues, o sea, el, 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 lo, más, lo más pronto es eh, los artistas que tenemos confirmados eh, eh, poderlos hacer y hay que hacerlos porque pues ya son artistas que están prácticamente pisados, algunos están pagos, entonces nada seguir haciendo eventos, eh, aportando a la escena y, y pues si se puede dar en, en algún momento otra vez el club sería, sería pues la verdad muy bonito.
0: Yo creo que sí sería muy bonito, yo pues no tuve la oportunidad de, de conocer ese, ese club cuando estaba, pero, pero sí, pues, sí habían muchas buenas reseñas que, que era un club y que era, digamos que para unas personas era más clasificado, más clasista, no eso es para la pues, para gente como más loca de la cabeza que le gusta unos amigos más oscuros, pero en realidad para la gente que, que sí le, le gusta el tecno, le gusta la música, la música oscura, era un un club que, que, mejor dicho, se iban y se desestresaban allá o todas sus energías y, y que era muy acogedor. Sí, que... no, el, el club fue
1: una parte muy bonita de, de, de todo esto. No era encasillado en el tecno porque, porque no no, no, no fue nuestra ideología desde un principio, que no fuera pues encasillado en un género, sino que eh, ahí, ahí hubo fiestas de family house, o, Hubo fiestas de, pues de, de, de otra clase de música que, que la verdad no, no nos incomodaba. Eh, fue un año larguito lo que duramos, pero fue una bonita experiencia y, y se aprendió mucho de allí. Entonces sac, sacamos muchos nuevos talentos, empezó a hacer una noche de nuevos talentos. De ahí salió Mr. Chadi, eh, a Gallego, Gallego también tuvo... Eh, sus, sus, aunque ya, ya Gallego tocaba Pero pues ahí empezaron Más de uno a moverse Entonces Sheldon pelado Que también salió De las noches de nuevos talentos Y más de uno No recuerdo mucho Pero, pero, pero sí hay más de uno que, que estas noches que hicimos en SG Salieron y, y yo, yo, todavía son DJ Y todavía están por ahí tocando
0: eh, ¿En qué momento cree usted que que el tecno se acogió más acá en la ciudad? No, yo creo que el tecno
1: ha tenido como sus épocas porque digamos que oh, a principios de los, del año 2000, no, no a principios, 2005, 2006 empezaron a haber eh, personas muy, muy apasionadas con el tecno. Entonces yo creo que desde esa época hay gente siguiendo el tecno, lo que pasa es que ahora el techno no es solo en Pereira, sino a nivel mundial se volvió algo más comercial, entonces por ende eh, ya la gente eh, identifica el techno demasiadamente fácil, entonces yo creo que por ahí de unos 3-4 años eh, para atrás el techno viene muy fuerte y, y cada año se siente más.
0: Yo creo que en este momento hay más facilidad de, de, de identificar muchas más cosas, pues están en las redes sociales, ya ya corre la voz mucho más rápido. Sí, realidad, yo, yo, claro, claro. Cuando antes, pues... No, es que, es que por ejemplo, nosotros que somos los DJs
1: de la vieja guardia, pues por decirlo así, nosotros no nos tocó una fiesta donde eh, con, le, le mandaban la ubicación o lo anunciaban, eso era muy difícil, o sea, Tener el flyer de la fiesta en el tiempo en que yo iba a, a, a las fiestas, solo tener el flyer era dificilísimo. Solo lo daban en algunas partes y con ese flyer, usted lo mostraba en la entrada, pagaba su entrada. Si usted no tenía el flyer, no entraba. Era muy, era como muy metódico, muy, muy me parecía bacano eso. Y no había redes sociales, las redes sociales pues eh, facilitó todo, facilitó todo mucho. Pero en ese tiempo era bacano, porque entonces la gente eh, que realmente era apasionada y hacía lo que sea por llegar allá.
0: En este momento, ¿qué destaca de la escena local?
1: La escena local, mucho talento. No sé, creo que los artistas peregrinos, eh, en estos momentos creo que eh, hay mucho nivel, demasiado nivel en producción. Muy, muy demasiado nivel en, en DJ set, demasiado nivel en lives. Entonces, creo que lo tenemos todo. Muy, muy, muchos colectivos eh, trabajando mucho. Me parece que Pereira está en un nivel excelente. O sea, Pereira no, no tiene que envidiarle eh, a ninguna ciudad pues en cuanto a talento y artistas y todo. Creo que acá lo tenemos todo. Me parece pues que, que estamos muy fuertes en eso.
0: Sí, la escena, la escena cafetera, la podemos llamar así la escena de Pereira en realidad ha ido, se ha ido formando. Incluso eso, eso lo hablábamos en, en el podcast pasado con, con PBRV y decíamos pues de que, que la escena ha ido evolucionando. Que obviamente es cuestión de, de irla trabajando más y hacerla que surja un poco, pero en, en sí no tiene verdad que, que envidiarle a otra escena, de pronto, bueno, es como, no, es, no hay necesidad de compararnos ni nada, sino sí, que no. es, es cuestión de... O sea, en cantidad como en la ciudad,
1: una ciudad es, pues, pequeña, hay muy, muy, muy buena cantidad de artistas y muy buena calidad, entonces creo que, que Pereira puede llegar a ser la capital de... De, de la música electrónica, del tecno, no sé, pero pero sí, Pereira es, es, un, es un destino casi que obligado para cualquier artista internacional.
0: Eh, ¿Cómo describes esta faceta de, de promotor? Es una faceta eh, muy
1: aguerrida, porque o sea, en, en todo momento siempre, han, siempre hay como momentos de, de que. De pronto no te salen las cosas como quieres y ah, joder, pucha, ya quiero como, como desistir. Eh, entonces por eso es, es, es muy aguerrida, es muy aguerrida, muy, muy, mucho de, muy de paciencia, eh, de, de estar siempre eh, al frente del cañón dándole, dándole, dándole. Entonces a veces también es sufrida porque de eh, eh, pronto hay, hay, hay ocasiones que no te salen las cosas como es y... Y de pronto no quieres quedar mal con, una, con alguna persona. Entonces eh, se vuelve de pronto algo muy complicado cuando de pronto no te salen las cosas como es. Pero, pero a la final puedes ver a la gente, ver después los recuerdos, las fotos, eh, las puestas en escena. Todo eso es demasiado gratificante. Entonces, eh, no sé, es, una, es, es muy bonito, pero... Pero hay
0: que, hay que llevarlo con paciencia. Sí, me imagino, ¿no? Y. Yo creo que se maneja, se, se maneja mucho estrés, mucho. Sí, o sea, yo, por ejemplo, cuando.
1: Cuando hacía eventos, eh, hacía. No sé, no, no recuerdo el año, pues ahí, 2010, 2011. Yo fumaba cigarrillo y, y yo, cuando hacía un evento, yo. Eh, antes del evento me podía fumar un, un paquete de cigarrillos, antes de montarme a tocar, por decir, entonces, eh, ahí era un nivel de estrés demasiado, porque, bueno, también en el tiempo que, en el tiempo que, por decir, fumaba cigarrillos, en el tiempo donde las, las cosas no estaban como tan bien, entonces, eh, pucha, eso era muy difícil, obviamente, en ese tiempo de pronto también había competencias, como la de hoy, pero lo que pasa es que la diferencia de, ese, de esa época a la de hoy es que, eh, Dos, tres fiestas en una noche, puede haber gente para todo. Mientras que en ese tiempo, si una se llenaba la otra, chao. Claro, había
0: menos, sí. menos, menos gente, mejor dicho. Menos gente, sí. sí. Bueno, o eh, pues, llegamos al final de, de la entrevista. Mm, muy interesante, la verdad, pues todo lo que nos acabas de compartir. Si de pronto nos puedes contar qué artistas se vienen después de la pandemia como para que los oyentes estén alertas, qué se puede venir más para esta edición group, que, que digas, no, ya está, sino qué pasa esta, esta pandemia.
1: Bueno, no, lo, lo que la gente conocía, bueno, se vienen los, los 999, se viene Paco Zuna, se viene... Electric Indigo, se viene Shiga Go to ¿Cuál es el, ¿cuál es el Shifted, Shy Go Back Shifted, eh, Dasha Rouge. Eh, también teníamos a Remco y Wilder. Eh, sí, eh, Nusha. También teníamos. Eh, ¿Qué más teníamos por ahí? Eh, David Mazer. Eh, bueno, otros, otros que de pronto no, 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 no tengo muy presentes, pero, pero sí, más o menos unos, unos nueve artistas que teníamos ya confirmados y, y otros más por confirmar y otros con los que seguimos en contacto y, y unas sorpresas muy grandes. creo que te, teníamos una bomba eh, demasiado grande que ojalá se pueda dar. Ben Klock, Back to Back, eh, Marcel Deadman, entonces cosas demasiadamente buenas que obviamente esperamos en las próximas cuando todo esto, esto, esto se acabe y, y poderlas confirmar lo antes posible obviamente toca eh, adaptarnos a las agendas de ellos porque ellos también tienen demasiados aplazamientos todos los artistas tienen cosas aplazadas eh, imagínate pues con, con tanto tiempo pero pues nada son cosas que ya están habladas y que, y que, y que las agencias siempre pues
0: como que no respetan eh, esos bookings bueno, no ya sabemos que lo que se viene es pura candela para todos, sí. para toda la escena y desde lo personal, muy, toda la buena energía, toda la buena suerte, muchas bendiciones y que ese B2B de Marcel Ditman y Ben Klux se pueda hacer realidad, que yo creo que para muchos de la escena eso sería un, sí, como un sueño ver jugar ese, ese back to back. Sí. Bueno, ya hemos llegado al final. Eh, recuerden que esto pues fue un nuevo episodio de Eterio Podcast. Queremos agradecerle de nuevo a Ado por, por aceptarnos esta invitación, por dedicarnos este, este buen tiempo. De verdad que muy agradecidos, Ado. Eh, recuerden que venimos cada 15 días un jue el jueves con, con otra entrega. Y nada, muchas gracias pues a todos por por escucharnos, nos vemos para la próxima.